0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Che cos'è il passato? Che cos'è l'originario? Che rapporti instauriamo con ciò che visibilmente ci arriva da un tempo remoto inevitabilmente distrutto eppure presente, oppure una popolazione, per esempio, che ci appare non toccata dalla nostra presunta modernità. È il filo rosso che lega alcuni interventi di questo numero del Domenicale e che mi sembra utile riassumere per provare a porre qualche idea. Io sono Stefano Salis e questo è Start di domenica 29 ottobre. Partiamo dalla copertina, scritta magistralmente da Francesco Maria Colombo e dedicata a un'indagine su ciò che può dirsi maceria, o frammento, o rudere, o detrito, o spoglia, o vestigia. Alain Schnapp ha dedicato un libro di enorme importanza per vastità della ricerca, meticolosità e forza sintetica, uscito in Francia per Seuil e ora tradotto da Einaudi, come storia universale delle rovine, dalle origini alla civiltà dei lumi. Quasi mille pagine dove la parola decisiva è universale, poiché con il tema delle rovine ogni cultura si è misurata. In ogni epoca e in ogni dove l'uomo si è confrontato col destino perituro di tutte le cose al quale provvedono la punizione divina, ovvero la catastrofe naturale, l'erosione lenta del tempo ovvero il passaggio degli eserciti e il sacco per tutta la storia le rovine scrive Colombo possono essere contemplate negate sfidate venerate studiate interpretate ma sono lì sempre la rovina è dunque l'insegna paradigmatica cui lo storico applica il metodo comparativo viaggiando nei secoli e lungo le latitudini alla ricerca di una formulazione universale che alla fine viene riconosciuta nella trattazione del tema da parte degli illuministi e in particolare di Diderot la cui genialità è quella di prendere atto della tensione esistente tra la rovina come fenomeno culturale e la rovina come fenomeno naturale e di darne una definizione Proprio nel secolo che preludia l'Encyclopedie continua a Colombo, le rovine entrano nella pratica artistica con una quantità di soluzioni tali da necessitare una rielaborazione teorica unitaria. Lorraine, per esempio, ne fa un attributo essenziale del paesaggio. Per tutta Europa e soprattutto nel mondo inglese la rovina entra come elemento posticcio nei giardini, Ma già all'inizio del Seicento Bernini, per esempio, edificava a Palazzo Barberini un ponte ruinante, falso vestigio dell'antichità. La rovina, insomma, agisce come elemento di nobilitazione del presente, lo carica del prestigio derivante dalla distanza secolare e dalla natura augusta delle costruzioni del passato. Di quello stato dell'essere, Schnapp sviluppa una fenomenologia inesauribile che da un lato raccoglie la traccia della rovina dall'Egitto al Medioevo cristiano, dalla Cina millenaria alla Roma barocca, dai megaliti britannici al Sud America non ancora colonizzato e dall'altro ne descrive con infinita pazienza forme e funzioni. Partecipe di una dimensione geografica e architettonica e di una poetica ed emotiva, la rovina può essere la maestà della piramide, ma anche il labile segno, spiega Colombo, non ancora cancellato dal vento, che il passaggio della donna desiderata lascia sul crinale della duna del deserto, come nelle sublimi liriche della civiltà araba pre-islamica citate da Schnapp. La sua trasmissione passa per i monumenti del foro romano, ma anche attraverso l'assenza, l'impronta del piede di Buddha, le vestigia fragili e trascurate sulle quali si china Thomas Brown, gli infiniti oggetti che l'avvertimento del tempo fa agire come semiofori, portatori cioè di significato. L'immagine più commovente, e concordiamo con Francesco Maria Colombo, è quella raccontata da Chateaubriand, quando rievoca i popoli dell'Orinoco che non esistono più, che nulla può riportare in vita, ma la cui memoria è trasmessa da una decina delle loro parole, altrimenti estinte, pronunciate sulle cime degli alberi dai pappagalli tornati in libertà. E nel secondo articolo parliamo ancora di popoli scomparsi, lo facciamo facendoci accompagnare dalle parole di Claudio Visentin. Le popolazioni indigene vivono di paradossi, esordisce così. Da un lato lottano per sopravvivere in un mondo spesso ostile, costruito su logiche a loro estranee E dunque si misurano con i soprusi e la povertà, devono accettare compromessi, negoziare con i governi centrali, proteggersi dalle aggressioni. Dall'altro, nonostante siano forse appena il 5% della popolazione, occupano uno spazio importante nel nostro immaginario collettivo. La loro cultura e le loro tradizioni affascinano un mondo urbano, produttivo, ricco, attraversato da inquietudini e dubbi identitari, in costante e rapidissimo cambiamento, sospinto inevitabilmente verso l'effimero e il provvisorio. E così agli indigeni, scrive Visentin, chiediamo con scarso realismo di essere custodi della terra e dello sviluppo sostenibile e soprattutto di rendere tangibile la possibilità di una forma di vita diversa, antica e nuova al tempo stesso, in armonia con la natura, venata di spiritualità, non sottoposta alla mercificazione del consumo. Su spalle fragili deponiamo, insomma, un peso colossale. Ancor più nel mondo globale, dove nessuna comunità è veramente isolata. Anche nei luoghi più remoti del pianeta sono ormai passate generazioni di soldati, missionari e commercianti. Già nell'epoca del colonialismo e lo scambio e la contaminazione del resto sono la regola del nostro tempo. Ma anche prima che gli occidentali dominassero la scena, queste comunità hanno conosciuto commerci, guerre, razzie di mercanti e schiavi, migrazioni, Contatti culturali di ogni tipo e dunque, in senso stretto, isolati o fuori dal tempo, non lo sono davvero mai stati. La vera novità, continua Visentin, forse, è che gli indigeni sembrano avere compreso la moderna comunicazione e come gestire la propria immagine, per così dire. Mentre pilotano la comunità verso una modernità inevitabilmente ibrida, per trarne quei vantaggi che noi spesso diamo per scontati, la sanità, l'istruzione, per esempio, gli indigeni sanno anche proporre un'immagine di sé, tanto tradizionale, da giocare quasi con lo stereotipo. È quello che pensavo», spiega Claudio Visentin, percorrendo le sale di Humanity, la prima personale italiana di Jimmy Nelson, uno dei fotografi più influenti a livello mondiale. Dopo un'infanzia difficile, segnata da abusi e malattie, Jimmy Nelson ha cercato rifugio e nuovi inizi nell'alterità profonda delle comunità indigene. Negli ultimi decenni ha viaggiato instancabilmente nei luoghi più remoti del pianeta. E strada facendo, ha sviluppato un suo personale metodo di lavoro. Prima di fotografare, cerca di stabilire un dialogo e creare relazioni di fiducia con le comunità indigene. È un percorso lento, graduale, paziente, che può durare settimane. E solo dopo aver preparato il terreno, Nelson ritrae i suoi interlocutori in fotografie analogiche di grande formato, con luce naturale, utilizzando un anacronistico, ma assai efficace, banco ottico, pieghevole. Eppure, viste queste fotografie, ci si chiede inevitabilmente chi tra i due interlocutori detta i tempi e i modi della relazione. Nelle grandi stampe esposte a Milano, nel Palazzo Reale, gli indigeni occupano il centro della scena, perfettamente inseriti nel loro ambiente naturale, ritratti in tutto il loro splendore, con indosso gli scenografici costumi tradizionali con piume, copricapi o gioielli. I personaggi ritratti irradiano insomma bellezza, dignità, orgoglio nel loro affacciarsi sulla scena illuminata, in dialogo con il senso estetico del fotografo e con la sua capacità di mettere in posa i soggetti e cogliere l'attimo esatto dello scatto. L'impatto visivo è straordinario, certo, evocando una dimensione di nostalgia senza tempo, una celebrazione della bellezza minacciata dalla modernità. Ma forse siamo più vicini e affini di quanto crediamo, conclude Visentin, e nel mondo globalizzato facciamo tutti parte di qualche tribù di comunicatori. C'è infine nel domenicale di oggi un terzo modo. Di guardare al passato, poetico e malinconico, e forse di proporre un futuro, come ci detta la presente stagione, che è quella delle foglie che cadono. Ecco, da questa settimana un grande artista contemporaneo italiano, Luigi Serafini, maestro di immaginazioni, ci regala il suo Serafinage, una foglia di un albero immaginario che cade dalle e sulle nostre pagine, in attesa della primavera che ci porterà di nuovo verso il sole dell'estate, se non quello dell'avvenire. Un saluto da Stefano Salis